0: Podcast szachowy. Zaprasza arcymistrz Mateusz Bartel.
1: A w Rosji? Sowieci to potęga. Zjadają nas na śniadanie. Od 20 lat możemy im czyścić buty, jak w balecie. Opłacają swoich szachistów. Dzisiaj zaczęliśmy fragmentem z Gambitu Królowej, czyli z serialu, który oglądali zapewne wszyscy nasi słuchacze. Fragment ten opowiada troszeczkę o szachach w Związku Radzieckim, a Związek Radziecki przez lata dominował. Dominował w sposób niewyobrażalny na szachowej scenie i do dziś ma to oczywiście wpływ na wygląd całego szachowego świata, czołówki zawodowe. Moim rozmówcą będzie zawodnik, który w w Związku Radzieckim się wychował i który, mam nadzieję, przybliży nam różne rzeczy, o których w większości z nas się zapewne nie śniło. Czyli będzie to arcymistrz Michał Krasenkow. Witam bardzo serdecznie. Witam. Zanim zacznę zadawać pytania, powiem, że pan Michał urodził się w 1963 roku i zanim przyjechał do Polski, przebywał, mieszkał w Związku Radzieckim, urodził się w Moskwie. Do Polski dotarł w latach 90., gdzie zaczął reprezentować nasze barwy od 1996 roku i od tego czasu już nieprzerwanie występuje pod polską flagą. Jednak te szlify szachowe zawodnicze zdobywał właśnie za żelazną kurtyną, można powiedzieć, w w Moskwie. No i pierwsze pytanie, myślę, od którego ja bym chciał zacząć, bo bo mnie to zawsze ciekawiło. Czy szachy w Związku Radzieckim miały taki niepisany, bo wiadomo, że nie było to oficjalny status sportu narodowego? W pewnym
0: sensie tak, szachy w ogóle były zawsze popularne w Rosji, jeszcze przed rewolucją październikową w Imperium Rosyjskim, bo tutaj oczywiście można wymienić kilka nazwisk, takich jak Czigorin, jeszcze wcześniej Aleksander Pietrow. Pietrow to
1: ten, od którego jest obrona rosyjska? Tak, dokładnie,
0: dokładnie to jest ten. I w sumie jeszcze w wieku XIX, pod koniec wieku XIX, w Rosji się, odbywały się bardzo poważne zawody, takie jak na przykład z meczu miesiącu świata Lasker-Stejnic. Потом уже в 20 веке, уже в первом десятилетии, уже был, в 1909 году был... Jeden z największych turniejów tamtego okresu i w roku 14, następny też. Także szachy były były w pewnym sensie popularne w Rosji. Potem jeszcze jeden czynnik miał znaczenie, że w szachy lubił grać przywódca rewolucji październikowej Lenin.
1: No właśnie, bo to jest ciekawa sprawa. Dlatego, że szachy w sumie przed um, okresem komunizmu kojarzą się um, nie, z kapablanką, czyli z gościem um, z Kuby, a Kuba wtedy jeszcze nie była um, komunistyczna um, i um, generalnie nie kojarzyły się z rozrywką dla człowieka Związku Radzieckiego, czyli tutaj chyba ta osoba Lenina jest kluczowa, bo często um, myślę, że jeśli się nie mylę, w Związku Radzieckim odcinano się od tego, co było popularne przed rewolucją.
0: O, nie, tak ja nie powiedziałbym tak, bo wręcz przeciwnie już Stalin, zwłaszcza po II wojnie światowej, właśnie promował, promował te osiągnięcia, osiągnięcia przedrewolucyjne rosyjskie. Wszelkie i nawet prawdziwe, wymyślone, naciągane, wszystko.
1: Czyli szachy tu dobrze pasowały.
0: Szachy tu pasowały. Jeszcze miało znaczenie to, że że, jednym z działaczy szachowych i miłośnikiem szachów był Krylenko, czyli... minister czy komisarz sprawiedliwości w, w rządzie radzieckim w latach 20. i, i 30., który później, później został rozstrzelany przez Stalina, ale już, już w tym momencie szachy uzyskały taką, taką pozycję, taką popularność, że, że to już nie wpłynęło jakoś na, na status szachów. Um, no i, i co jest jeszcze ważniejsze? Ważne jest to, że szachy nie wymagają dużych nakładów, że to jest sport, który można uprawić, e, znaczy wyczynowo, mówię tutaj oczywiście o sporcie wyczynowym, e, bo inne sporty wymagają jakichś boisk, sprzętu, szachy nie, szachy wymagają po prostu szachownicy, zegaru szachowego, no i tyle.
1: Ale nawet w tym naszym fragmencie tutaj pojawił się temat, że szachy są wspierane przez, czy były wspierane w Związku Radzieckim bardzo mocno przez przez państwo. Czy jak powiedzmy sobie w tych pierwszych latach powojennych wsparcie władz miało przełożenie na rozwój szachów radzieckich? Bo zakładam, że chyba dość znaczące to było.
0: Tak, no to znaczy właśnie te wszystkie czynniki spowodowały, że, że e, e, państwo komunistyczne wspierało właśnie szachy. No i jeszcze oczywiście tutaj miała du, miało duże znaczenie osoba Botwinika, który e, był, że tak powiem, lojalnym komunistą. Z przekonania. Z przekonania, tak, w pewnym sensie. No i, e, i oprócz tego był czołowym szachistą świata. I dlatego no, już w latach 30. został czołowym szechistą świata. I, i dlatego... O, i właśnie on, jego osoba właśnie ciąg, e, znaczy wyciągała z państwa te środki i ciągnęła za sobą in, innych szachistów, znaczy w, można tak, jeżeli można tak powiedzieć. No i, i, i to wszystko przełożyło się na ten e, rozwój szachów po, e, i na, na, na to, że, że szachy radzieckie, Polskie po wojnie po prostu uzyskały taką, taką moc, że, że właściwie... No e, tu jeszcze trzeba powiedzieć, że, że na Zachodzie jakoś e, po wojnie nastąpił pewien regres. Bo ci wszyscy wielcy, Alechin, Capablanca, Niemcowicz i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, Rubinstein, e, zakończyli karierę, albo zmarli, albo zakończyli karierę.
1: Ale Alechin e, został wymieniony, a przecież był Rosjaninem.
0: No ale, ale on był imigrantem, tak. Okay. nie miał nic wspólnego z, ze Związkiem Radzieckim. Jasne. No i... i no kto kto tam został został Naider no Naider w to była czołówka tych szachów zachodnich i i właściwie tyle Stalberg być może no, ale to już nie był ten poziom, co, co ci wielcy
1: z lat dwudziestych. Czyli można powiedzieć też, że Związek Radziecki na tamtym etapie wykorzystał e, troszkę słabszą rywalizację tak. i zaczął się rozwijać tak, i dominować. Tak, tak, tak. E, a osoba Botwinnika, bo to jest myślę... E, no bardzo istotna postać nie tylko dla szachów radzieckich, ale światowych. Czy jego można nazwać Ojcem Radzieckich Szachów?
0: No, w pewnym sensie tak. Aczkolwiek. Yy nie wiem, jak gdy mówi się o radzieckiej szkole szachowej.
1: No to było moje kolejne pytanie, to już możemy właściwie wejść w ten sektor radzieckiej szkoły szachowej.
0: No może może przyjdziemy do tego tego tematu. Więc no radziecka szkoła szachowa, oczywiście szachiści radzieccy wnieśli wkład w teorię szachów. Na przykład cała ta, znaczy Dynamika szachów, ocena dynamiczna, tak zwana, znaczy Kluczowe czynniki pozycji, które nie muszą być te najbardziej widoczne, decydujące czynniki pozycji, które nie muszą być te najbardziej widoczne. To wszystko wnieśli właściwie do szachów tacy gracze jak Bronstein, Bolesławski, raczej oni, a nie botwinnik. No i także można powiedzieć, że to był wkład w szkoły radzieckiej, już... tak jak szkoły, powiedzmy, hipermodernistów, czy jeszcze jakieś
1: szkoły. Hipermoderniści to jest, rozumiem, okres się... tak, Nimcowicza, tak, tak, tak. czyli... Tak, Nimcowicz,
0: i tak dalej. Także można powiedzieć, że w, w tym sensie też istniała radziecka szkoła szachowa, ale najważniejsze, było to, że istniał system organizacji życia szachowego. To, co, co, o, to o czym pisze Arcymisz Tukmakow. On w ogóle mówi, że należy, mówić nie, twierdzi, że należy mówić nie o radzieckiej szkole szachowej, a o radzieckiej organizacji szachowej. Mhm. czyli organizację tego życia szkolnego. No i w tym sensie ma rację, oczywiście.
1: A jak to wyglądało właśnie ta organizacja w praktyce?
0: No powiedzmy, znaczy no przede wszystkim istniał, istniał system szkolenia. Te, te wszystko, znaczy Na przykład no ja wychowałem się w Moskwie i tam istniało kilka takich ośrodków szkolenia młodych szachistów. Oczywiście wszystko było finansowane przez państwo. Znaczy, dwa najważniejsze to były Palac Pionierów, tam wychowywałem się ja między innymi i tak zwany internat sportowy, gdzie zbierano utalentowanych młodych no, sportowców i w tym szachistów z całego Związku Radzieckiego. No i, i te dwa ośrodki, tam były jeszcze inne ośrodki, na przykład dzielnicowe, domy pionierów, jeszcze istniał e, tak zwany Stadion Junych Pionierów. E, nie, nie, nie bardzo pamiętam, znaczy do, 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 do kogo on należał, no oczywiście do państwa, ale do którego że tak powiem... Do, do policji, wojska, jeszcze.
1: do policji, tak? tak?
0: Być, może do, być może do policji, do milicji, ale nie jestem pewien. No i te ośrodki konkurowały ze sobą. No, w ogóle w, za komuny było, istniało coś takiego jak spółzawodnictwo socjalistyczne, czyli walka nie, nie o kasę, nie o pieniądze, a o prestiż. No, ale traktowane, traktowane to było bardzo poważnie. Także to nie było coś, coś takiego nieistotnego, to właściwie walczyliśmy, jakby odbywały się te mecze. Ale mowa
1: jest o rozgrywkach nadal nie, w tym młodzieżowych, sportie, czy już... Nie, w ogóle życie, wszędzie, nie.
0: wszędzie, to współzawodnictwo spół, socjalistyczne, to było wszędzie, było wszędzie że mm. tak powiem, we wszystkich dziedzinach życia. No, ja, ale pamiętam, jak graliśmy powiedzmy mecze, znaczy Palac Pionierów kontra Internat, Sportowy na 40 czy 50 szkołnic, to było w ogóle najważniejsze wydarzenie, bardzo prestiżowe. Tam...
1: 40 dzieci z jednego tak, ośrodka, z jednego kontra, ośrodka 40. kontra 40, i to są powiedzmy... wszystko juniorzy szkoleni juniorzy, przez tak, wyczynowych tak. trenerów. Tak, tak. I tak, rozgrywki oczywiście. nie były takie, że skrzyknęliśmy się z okazji 50. rocznicy czegoś nie, tam, tylko co, nie, roku... To co
0: roku. Co roku takie rozgrywki odbywały się i... albo na przykład. E w, w mistrzostwach Moskwy juniorów to było bardzo ważne, że ten, że wygrał zawodnik z palacu czy z internatu.
1: Ale to przekładało się na jakieś, jakiekolwiek finansowanie, czy to wszystko było na zasadzie medali, orderów? Nie mam
0: mam pojęcia o tym, po prostu nie wiem. Po prostu nie wiem. I nie interesowało mnie to w tamtych czasach oczywiście. Czyli tak mieliśmy wszystko za darmo, a kto tam komu jakie pieniądze przekazuje, znaczy to to jakoś tak nie bardzo nas interesowało.
1: I tego typu wydarzenia właśnie miały bardzo dużo dużą rangę, tak? Ta,
0: no, dużą rangę, tak, oczywiście, takie, taka konkurencja bo, um, tych środków e, i w ogóle, i w ogóle ca, cała organizacja szachów Związku Radzieckiego polegała na, na systemie eliminacji w ogóle, bo nie było turniejów otwartych, czyli nie, nie mógł zawodnik po prostu przyjść i sobie zagrać z arcymistrzem w turnieju. Nie, to, to tak nie, tak nie działało. Znaczy, każdy zawodnik miał swój szczebel rozgrywek na, w zależności od tego, jego poziomu gry. No powiedzmy, weźmy na przykład kandydata na mistrza. No, taki poziom, tak. Pamiętajmy, że wchodzi. mówimy
1: o czasach bez rankingu tak. międzynarodowego, be, czyli be, tylko.
0: Znaczy w, już później w latach 70. w Związku Radzieckim wprowadzono ranking krajowy.
1: Okej, okay. ale wcześniej tylko kategorie. Tak. Wcześniej
0: były tylko te kategorie i, te, i tytuł mis, tytuły mistrz, misz. No powiedzmy, kandydat na mistrza, mm-hmm. znaczy taki przeciętny. Jego poziom był w Moskwie, 1/8 finału mistrza Moskwy. To, to, to jest poziom, od którego zaczął kandydat. I tam i z, zawodnicy na przykład w pierwszej kategorii mogli w tym turnieju zrobić normę kandydata. Dalej był, był ćwierć finału mistrzostw Moskwy, tam. Yy, tam to
1: gdzie... były turnie kołowe czy?
0: Znaczy nawet jeżeli tam były i kołowe i szwajcarskie, różne. Na przykład 1-8 to był Szwajcar, ale nie, w żadnym razie to nie był turniej otwarty.
1: Ale jak długi dystans był? Czy to było 9, 11, 28 9, partii? Bo... Nie,
0: znaczy jak Szwajcar to 9 rund albo Albo 11. To to się zmieniało w sumie. No dalej czwarty, to to też tam był jakiś skomplikowany system. Były turnieje kołowe, był Szwajcar, ale to już w czasach, gdy istniał ranking krajowy, to wtedy to były ćwierćfinały, w których liczono ranking krajowym, tam były, w których nie. No, znaczy, dalej półfinał, to jest już poziom, poziom mistrza. Tam tutaj włączali, włączali się mistrzowie w tym momencie i można było zrobić normę na mistrza. Dalej, final, przy czym jeszcze, jeszcze w niektórych pamiętam, że w, w którymś roku istniał jeszcze ten pośredni szczebel, pierwsza liga mistrzostw Moskwy, ale w każdym razie to był już następny poziom mistrzostwa Moskwy. Z mistrzostw Moskwy można było awansować do półfinału mistrzostw Związku Radzieckiego czy jak to się na, wtedy to nie, nie było. Już w, mo, w moich czasach to się nazywało nie półfinal, a turniej eliminacyjny. Elimin, albo eliminacji Mieścioł Związku Radzieckiego. dalej była pierwsza Liga i ta wyższa Liga, tak zwana, czyli już właściwe Mieściołce Związku Radzieckiego. Także i, i ciągle trwała ta walka o ten awans. Znaczy, I dlatego każdy zawodnik przyzwyczajał się się do tej walki, że, że musi ciągle o coś walczyć.
1: No to chyba piękna szkoła można powiedzieć, że wszystko trzeba sobie wywalczyć, a nie jest to dane. Wszystko
0: trzeba było wywalczyć.
1: Natomiast nagroda była myślę nie byle jaka, bo Mistrzostwa Związku Radzieckiego, no to była wartość sama w sobie. To był taki turniej, że jeżeli ktoś no nawet samo zagranie w nim to często no, było, oczywiście. można powiedzieć, życiowe osiągnięcie dla niektórych zawodników, nie mówiąc już o czołowych lokatach. To najczęściej były turnieje kołowe o bardzo dużej ilości rund. Mylę się, czy tak, pod tak. koniec to chyba 18, Szwajcary,
0: tak? Nie, no, no, w latach 60 to było nawet 22, 22 zawodników, czy 24 nawet. I Potem wtedy 21-23 W czasach, czasach 16-18 jakoś tak... W latach 70. i 80. E, tak, także no, pierwsza liga to też też był też taki turnikolowy, też z dużą ilością zawodników, też 16-18.
1: A jak wyglądało te Mistrzostwa Związku Radzieckiego, jeśli chodzi o. Hmm... No, z dzisiejszej perspektywy nazwijmy marketing. Czy wiadomo, no, w Związku Radzieckim wyglądało to trochę inaczej, ale czy te mistrzostwa cieszyły się um, dużym zainteresowaniem no, ludzi? Oczywiście, e, oczywiście. Znaczy, to no, tam... Pytam, bo właśnie, co to znaczy oczywiście. Czy... Sale sale były
0: pełne, pełne kibicy.
1: Ale to nie były świetlice, tylko raczej teatry.
0: Tak, oczywiście. Już pamiętam, w Moskwie no, kiedy kiedy tam W, w 1983 roku na jakimś, w jakiejś hali sportowej odbywały się Mistrzostwa Związku Radzieckiego. I no nie powiem, że hala była wypełniona, ale było dużo kibiców.
1: Czyli ta scena z Gambitu Królowej, gdzie widzowie chcą tam koniecznie się gdzieś dostać na salę, a ci, którzy nie mogą, to śledzą ruchy z wypiekami na twarzy, to nie jest zupełnie przekoloryzowana.
0: No i może jest tu pewna przesada, ale, ale w sumie no... Ja już nie pamiętam, w 1988 roku, g- g- gdy też mistrzostwa miały najmocniejszą obsadę wtedy, ale odbywało się już nie, nie, nie w hali sportowej, a w takiej mniejszej sali. Już nie pamiętam, bo chyba w, wtedy właśnie były problemy, niełatwo nie było dostać wyjściówkę. Na
1: Kiedyś właśnie Olek Romaniszyn opowiadał mi, że brał udział w mistrzostwach chyba w Jerewaniu. 75
0: gdzie... rok pewnie.
1: No, Okej, okay, bardzo możliwe i tak. mówił, że tam grano na sali teatru czy opery, widownia miała ponad 1000 osób i codziennie była wypełniona tak. do ostatniego miejsca, ale takie pytanie, nie wiem, zawsze mnie to interesuje, czy To nie było tak, że czasami ci ludzie na takie widownie byli po prostu wypychani, że na przykład dyrektor placówki oświatowej powiedział, no dzieci idziemy oglądać szachy, czy jednak ludzie realnie po prostu szli, bo bo te szachy ich pasjonowały?
0: Moim zdaniem, ja nie wiem, może gdzie indziej to, to to mogło być różnie, ale w Moskwie raczej nie było takiego obowiązku czy takich większych grup, no były, może czasami były jakieś grupy, ale jakoś to nie, nie, nie pamiętam czegoś takiego.
1: A jak wyglądały sprawy nagród, bo mówimy tutaj o prestiżu płynącym samym z siebie, no ale zakładam, że mistrzostwa Związku Radzieckiego nie były tylko o o frytki i w ogóle jak wyglądało życie tych najlepszych szachistów w Związku Radzieckim, bo w Polsce wielu z nich no wiadomo, zupełnie inna perspektywa szachiści polscy za czasów PRL byli nie tak silni właściwie na przestrzeni tego bloku wschodniego stosunkowo słabi, jeżeli porównamy do krajów ościennych. Natomiast u nas dość powszechną praktyką było to, że zawodnicy mieli etaty w jakichś, no tak jak sportowcy wszystkich dyscyplin, w jakichś tam klubach kolejowych, policyjnych, wojskowych, milicyjnych, wojskowych i tak dalej. Czy w Związku Radzieckim wyglądało to podobnie? Jaki był status wyczynowego, zjawiskowego szachisty, no bo takich oczywiście w, w, w tamtym czasie nie brakowało.
0: No może powiem najpierw o nagrodach. Nagrody znaczy ist, istniały no już w moich czasach, nie wiem jak było wcześniej. Czyli
1: mówimy o latach 80 Latach
0: Tak, osiem, po początek lat 80 powiedzmy tak, ten okres. I, nawet nie początek, to było aż do może do końca lata. No, lata 80 tak. Istniały no, ścisłe przepisy, że, że aby w zawodach mogły być nagrody finansowe, to musi być odpowiednia ilość szachistów tego, takiego a takiego poziomu. Na przykład, już nie pamiętam, jak, jak tam było... 12 mistrzów, znaczy musiało być co najmniej 12 mistrzów, czy jakoś tak. I wtedy ten, to był ten najniższy poziom, na którym mogły być nagrody finansowe. Tam pierwsza nagroda w takim, na tym poziomie była Znaczy oczywiście ilość nagród i wysokość nagród to to wszystko przepisy bardzo dokładnie określały. Znaczy na na tym pierwszym poziomie tam pamiętam, że pierwsza nagroda mogła być 250 rubli czy coś takiego.
1: Czyli to było mniej więcej, co to dawało, to 250 rubli? No
0: to było... Pensja miesięczna? Pensje miesięczna w tamtych czasach wynosiła 180 rubli czy 170. Czyli to było wyższe, wy, wy, wyższe, ta pierwsza nagroda była wyższa od pensji miesięcznej. Nie pamiętam, ile wynosiły tam następne nagrody, ale to wszystko też określały te przepisy. Dalej był następny poziom już z udziałem arcymistrzów chyba. Chyba czterech arcymistrzów to wtedy 400 rubli mogło być, tam 8 arcymistrzów to 800 rubli, coś takiego, ja już nie pamiętam dokładnie. Czyli to, a ten 800 rubli to był ten najwyższy poziom. Czyli w Związku Radzieckiego też pierwsza nagroda wynosiła 800 rubli. E, no i. To akurat to nie były żadne kokosy oczywiście wtedy, chociaż w porównaniu do do tych nagród, które dostają człowiek 60 świata w naszych czasach.
1: Ale rozumiem, że to nie były kokosy, bo to był taki ustrój, natomiast mimo wszystko, znaczy może inaczej, nie mimo wszystko, tylko na tle ludzi żyjących w Związku Radzieckim, jednak to była znacząca pozycja, czy nie? Oczywiście,
0: oczywiście. No no i i chyba najważniejszą nagrodą za dla tych czołowych szechistów, świata to był udział oczywiście w wyjazd na turnieje zagraniczne.
1: A jak to wyglądało? Czy to było automatyczne? Czyli powiedzmy, ktoś zajmował pierwsze miejsce w mistrzostwach Związku Radzieckiego, jechał na turnieje zachodnie, czy to było na zasadzie nominacji? No, to
0: czy... Te, znaczy, też był, był jakiś system, ale on już był e, raczej tajny. Czyli, tego nie, tego Czyli systemu
1: jak ktoś kogoś nie. lubił, to mógł jechać, a jak nie, to czy nie, raczej nie?
0: No, nie. Raczej to nie, no to tak nie było. Było tak, że, że na przykład, e, tam, jeżeli zawodnik zakwalifikował się do finału Związku Radzieckiego, to miał dostać, Turniej, na przykład w, w kraju socjalistycznym.
1: Tak, Czyli do Polanicy mógł przyjechać? Ja
0: przyjechać do Polanicy. Oczywiście nikogo nie interesowało, kogo, znaczy kogo organizatorzy z Polanicy chcieliby zaprosić, bo my mamy tego zawodnika e, i on pojedzie a nie ten, kogo chcą organizatorzy, okay. no, i, no i tak dalej. Tam, Czyli
1: zawodnicy z, jakby z klucza dostawali nominację kluczy, i tak, jechali tak, e, albo do klucza. Serbii, tak. no, do Jugosławii, przepraszam, albo Na do Jugosławia, Polski, to już albo do... To Jugosławia
0: nie była traktowana jako kraj k- kapitalistyczny. A, już kraj. To już było, nie, to już, mimo że niby ustrój był ten, to też był socjalistyczny, ale to, to nie był kraj WPG.
1: Więc, Czyli, żeby dostać się do Jugosławii, już trzeba było mieć troszkę tak, lepsze wyniki.
0: było tam tak, też trochę lepsze wyniki. Ja oczywiście to już było, ale znaczy, na, na ten temat. Było, w ogóle w Związku Radzieckim było dużo takich przepisów, e, takich tajnych albo utajnionych przed, przed publicznością. To my, my na przykład nie, dokładnie nie, nie wiedzieli, nie wiedzieliśmy. E, kto dokładnie mógł, mógł dostać tam turniej w kraju socjalistycznym, a kto w kraju kapitalistycznym?
1: A czy to po latach zostało jakoś ujawnione, czy, czy to nadal jest jakoś taką niezbadaną eee, Raczej,
0: raczej to, to nie jest zbadane, może nikt, nikt, nikt się tym nie interesował. No i oczy, oczywiście. Eee, Miało też znaczenie, miało też znaczenie układy, także można było trochę te, te przepisy poluzować i tam. E, potraktować jedne, lepiej jednego zawodnika, a gorzej drugiego.
1: The... Tych lokalnych, powiedzmy, klubów, organizacji takich jak Pałac Pionierów wyłaniano, wyłaniali się wyróżniający gracze i co potem? Czy oni przechodzili na jakiś kolejny etap? Były jakieś specjalne szkolenia? Akademia Szachowa, czy jak to, jak to nazywać, jak potem no, szlifowano te diamenty?
0: No, po pierwsze muszę, muszę powiedzieć taką rzecz. Te wszystkie, to, to, całe to szkolenie dotyczyło e, młodzieży szkolnej. Czyli jak e, zawodnik kończył szkołę, to koniec właściwie.
1: Szkołę, czyli w, w jakim wieku? No, w
0: wieku 17 lat, bo to było to, znaczy od 7 do 17 lat 10, 10-letni e, cykl. E, I ja nawet był, byłem trochę szokowany, że już ukończyłem szkołę i nagle nagle koniec teraz muszę sobie radzić sam. Jeszcze nie był nawet mistrzem, nie, był, nie byłem nawet mistrzem, byłem, no, to byłam, silnym kandydatem. No ale muszę sobie radzić sam. Miałem tam akurat awansowałem do półfinału mistrzostw Moskwy, no muszę tam grać, próbować zrobić normę na mistrza.
1: I to była jedyna szansa, I, żeby zrobić normę na mistrza w tych półfinałach. znaczy
0: tam właściwie istniały dwie, Istniała jeszcze jedna ścieżka. Nawet e, to było tak, że ta ścieżka, o której powiedziałem, e, To to była ścieżka, która obowiązywała w latach parzystych, a w latach nieparzystych (grystwa) obowiązywała inna ścieżka awansu. Bo oprócz tych tych, turniejów, mistrzostw
1: Miasto kręgu. Moskw,
0: mia, znaczy, Moskwy albo e, Republik Związkowych, tam w innych republikach. Istniało, istniało jeszcze coś takiego jak zrzeszczenia sportowe. Znaczy, które, One miały
1: swoje mistrzostwa.
0: Tak, które, które, w, któ, które zrzeszały zawodników według, e, że tak powiem, podstawo, znaczy ich podstawowej pracy. Bo jak wiadomo w Związku Radzieckim nie było bezrobotnych. Za, nie, było, nie było bezrobotnych, to jedna rzecz, nie było e, z, z sportowców zawodowych. Bo wszyscy... No to, to, co, to, co właśnie powiedziałeś, że, że należeli, należeli, do zakładów należeli do jakichś zakładów, czy do wojska, czy do milicji i tak dalej. Czy nawet, znaczy na, na niższym szczeblu, na przykład na poziomie mistrza, no to re, realnie po prostu byli ludzie, którzy nie... nie to nie byli zawodowi szachiści, po prostu studiowali czy pracowali gdzieś tam i też do, z tego tytułu należali do tych zrzeszeń. Na przykład Bury Wiesnik zrzeszał, zawodnik, zrzeszał zawodników, znaczy właściwie studentów i wykładowców w wyższej uczelni.
1: Jasne. Trud
0: to, to, to znaczy pracownicy przemysłu, robotnicy i tak dalej. Dinamo to, to policja, milicja no I oczywiście tak siły zbrojne i tak dalej.
1: Tak dalej. E, wróćmy, bo troszkę spoczyłem z tematu, e, czyli e, skończył pan szkołę, e, był pan silnym kandydatem, e, pozostawionym samym sobie, bo skończyła mhm. się szkoła, e, no i wtedy trzeba e, było walczyć w tych mistrzostwach Moskwy, tak? E, mhm. i, i, I co dalej, jak to wyglądało?
0: Znaczy dalej, no, ja jeszcze mo- może, może skończę ten wątek, bo zapytałeś mnie o, o inne, znaczy o szkolenie młodych szachistów, bo okay. jeszcze istniało coś takiego jak szkoły arcymistrzów, które powstały w latach 70 Szkoła Botwinika jako pierwsza, Ale szkoła smysłowa. Znaczy, one właśnie należały do tych zrzeszeń, bo szkoła Botwinika należała do zrzeszenia Trud, do, do, do szkoła smysłowa do zrzeszenia Boriewieśnik, tam jeszcze istniała szkoła Gellera do, do tych sił zbrojnych, Petrusiana do Spartaka, no i tak dalej. Tam było kilka jeszcze innych takich szkół.
1: – Jak działa no, edukacja w tych szkołach? Znaczy,
0: – Było kilka zgrupowań w ciągu roku. Dostawaliśmy po każdym z grup no, tam różne zajęcia. Czasami na, na, na tych zgrupowaniach był sam Smyslow, bo ja oczywiście należałem do szkoły Smysłowa. Czasami w tych zgrupowaniach sam Smyslow brał udział, a, a w zasadzie tam byli, byli trenerzy dosyć znani. Znaczy, Dworecki na przykład e, uczestniczył, Złotnik, to też znany trener.
1: Ale czy ci trenerzy przynależeli tylko do jednej szkoły, czy czasami nie, pojawiali czasami się na różnych? Czasami
0: pojawiali się na różnych. Jasne. Bo w ogóle ten, ten podział nie był taki ścisły, jak, jak miał być w teorii. Okay. Także...
1: Ale rywalizacja między szkołami była no, i tak, była pewnie było. prestiżowa. Czy tak,
0: nie? tak, oczywiście. Znaczy, no raczej może nie między, nie między szkołami, a między tymi zrzeszyniami. Okay. Bo były oczywiście turnieje, na przykład Puchar ZSRR, tych, między tymi drużynami tych zrzeszeń. I e, jeszcze chciałbym powiedzieć o tej ścieżce, bo w latach nieparzystych, to była e, ścieżka awansu przez te zrzeszenia. Mm-hmm. Czyli na przykład w Moskwie istniał, znaczy, na przykład mistrz, Zaczynał, mistrz krajowy, zaczynał od turnieju e, tego, no, w moim, wypa, w moim e, wypadku, to był Borowieśnik, ale w Moskwie. a mistrzostwa Borowieśnika w Moskwie. E, znaczy, do, do tych mistrzostw też były eliminacje, kandydaci zaczynali od tych eliminacji. Dalej były mistrzostwa, wszechzönskowe mistrzostwa tego Borowieśnika z których już był ten awans do tych półfinałów mistrzostw Związku Radzieckiego. Czyli to była inna ścieżka. W ogóle ja mówię o tym, nasz opowiadam o tym systemie, ale, ale to może czasami, można czasami godzinami opowiadać, bo, bo ten system był tak skomplikowany, że...
1: A my teraz mówimy, że system double elimination, w, gdzie jest ośmiu zawodników, ktoś przegrywa i potem może cały czas no tak. zająć pierwsze miejsce, jest skomplikowany, jest skomplikowany,
0: tak? nie, no tam w Dużo Związku bardziej. Radzieckim to było, to było rzeczywiście, no ale, ale te wszystkie, no, bo, bo, bo w ogóle e, ten reżim komunistyczny miał różne takie ścieżki, e, przez które kierował l- ludźmi, kierował różnymi dziedzinami życia. I tych ścieżek było bardzo dużo. E, takich pasów transmisyjnych, jak to się nazywało. No.
1: no, ale to wróćmy jeszcze do tej Akademii, bo e, e, to jest coś, co e, myślę, e, właściwie zmieniło oblicze szachów e, na, na wiele lat, e, bo e, od właściwie chyba Karpow też należał do którejś z tych Akademii. Tak, do szkoły
0: Botwinnika. On oczywiście e, e, do szkoły Botwinnika, właściwie... kiedy, kiedy ona powstała po raz pierwszy w latach 60-tych. Tak?
1: Czyli począwszy od Karpowa, potem Kasparow, na pewno Kramnik, no to szereg mistrzów świata należało do tego, a pamiętajmy, że również inni gracze, również z Ukrainy, również z innych krajów, tutaj na, na myśl mi przychodzą takie nazwiska jak nie wiem, Iwańczuk, Krzyrow. oni też wszyscy tak, tak, do tego tak. typu szkół w swoich krajach należeli. No, nie, nie tylko... Mogli przecież do tych szkół również e, czysto radzieckich, e, czy rosyjskich należeć. E, można chyba powiedzieć, że, że to miało no, gigantyczny wpływ na budowanie tej potęgi Związku Radzieckiego w, w latach 80., no i potem po zmianie ustroju na, na wpływ na, na czołówkę światową. Co takiego dawało przejście tego cyklu szkolenia? Czy czy można powiedzieć, że jakaś metodologia pracy wyróżniała zawodników, którzy skończyli taką szkołę od zawodników, którzy nigdy nie dostąpili zaszczytu uczestniczenia w tego typu projektach?
0: No przede wszystkim wiedza, bo bo tam już w tych szkołach wykładali ci najlepsi trenerzy czyli no dworecki to była znaczy ścisła czołówka światowa trenerów czy no i też złotnik to też był właściwie trenerem wybitnym raz garcymisz raz rozuwaيف wykładał na szkole.
1: Ale czy takie notatki, które otrzymywali zawodnicy, czy robili podczas tego typu zajęć, to była naprawdę taka, no taki szachowy święty gral, coś czego, co było niedostępne dla innych, bo no nie było internetu, nie było tyle materiałów, czy jeżeli Michał Krasenkow uczestniczył w takim zgrupowaniu z Michałem, przepraszam, Markiem Dworeckim, czy... Dostawał taki pakiet analiz, który który dla zawodnika, który się nie załapał na tego typu szkolenie, no to była... Przepaść? Coś takiego, czego się nie dawało przeskoczyć, czy, czy nie aż no, tak?
0: Nie, nie aż tak. Moim zdaniem nie aż tak. No szkoda, że nie przyniosłem ze sobą, ma, mam w dalszym ciągu ten zeszyt, w którym e, są te, te wyklady.
1: No to trzeba wydać. <sum>
0: no, niestety, niestety nie przyniosłem tutaj. no e, nie, no, ale, ale to jednak miało, znaczy, miało, znaczy nie sądzę, że było, była jakaś przepaść, no ale mimo wszystko to miało duże znaczenie, bo oprócz tego, e, że, oprócz tego, że e, słuch- mieliśmy te zajęcia, słuchaliśmy tych wykładów, jeszcze konkurowaliśmy ze sobą. Tam na przykład no i to nie, nie tylko, że odbywały się tam same partie treningowe czy coś takiego. E, tam różne rodzaje, partie konsultacyjne odbywały się, tam różne rodzaje. Partia
1: zajęć, konsultacyjna tam. to była partia, e, że dwóch, na przykład, czy trzech zawodników tak. grało kontra dwóch tam, czy trzech. Tak,
0: tam okay. czterech było zawodników akurat w naszym wypadku. No, a jeszcze e, jeszcze po prostu każdy chciał wykazać, wykazać że tak powiem, no, udowodnić, że jest lepszy. Mhm. Ja pamiętam, że z, z przyszłym arcymistrzem, Waleriem Salowem, kiedyś e, próbowaliśmy sobie udowodnić, kto lepiej zna końcówki wieżowe. No i w końcu skończyło się na tym, że, że pogubiliśmy obydwaj pogubiliśmy się w tych końcówkach.
1: Warto nadmienić, że Walery Sałow to człowiek, który był chyba w top 3 na świecie przez pewien tak. czas w latach 90., czyli wybitny tak. zawodnik. Ta rywalizacja napędzała, tak? Bo, bo, bo w tego typu placówkach, tego typu akademiach. No, widzę czasami na Facebooku pana zdjęcia z tego typu y, zgrupowań i mm-hmm. no, ja mam dobrą akurat taką, taki nos do twarzy, nie wiem, czy to tak <głos> można powiedzieć, i widzę, kto tam jest na tych zdjęciach, to trudno y, y, znaleźć osobę, która nie jest dobrym arcymistrzem, prawda? No tak, tak. I y, 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 właśnie tutaj chciałbym nawet tak troszkę płynnie przejść y, do... Do tego momentu, kiedy no, zmienił się ustrój, kiedy otworzyły się możliwości, pan trafił do Polski, wielu innych ludzi zmieniło swoją, swoją federację. No, jak to właściwie wyglądało? Bo mamy. Właściwie z perspektywy Europy, innych państw, ocean zawodników ze Związku Radzieckiego wyszkolonych w takich akademiach przyzwyczajonych do rywalizacji, bo tak jak pan mówił, trzeba było na co dzień udowadniać, że jest się dobrym, bardzo dobrym. Nagle otwierają się granice i ci zawodnicy przyjeżdżają. Zawodnicy często bez rankingu międzynarodowego, zawodnicy o których niewiele wiadomo. Ja nawet pamiętam gdzieś w 95 roku grałem mistrzostwa Europy do lat dziesięciu i właśnie ktoś, taka takie poczta pantoflowa, ktoś mi mówi, słuchaj, ty grasz z gościem, który ma tytuł mistrza krajowego, czy tam kandydata. no Nie, nie pamiętam, no, mistrza krajowego pewnie nie miał w wieku 10 lat. no Może kandydata mógł mieć. No, nie, nie, nie wiem w każdym razie. No, pojawiały się takie, takie oceny i też gdzieś tam w takich wspomnieniach mam, że no jak ktoś miał mistrza krajowego, to on Właści- w Związku Radzieckim to on właściwie już grał na poziomie no, niemal arcymistrza, jak przyjeżdżał do, do e- Europy w tych latach 90 Czy to tak było? Jaka to była, jaka to był, jaki to był przeskok, czy dla pana, czy dla kolegów, dla tych z którymi pan rywalizował w momencie, kiedy, kiedy no, pojawiła się możliwość właśnie rywalizacji w zupełnie innym systemie zawodniczym, bo to były turnieje szwajcarskie, turnieje, w których się grało o pieniądze, często bardzo dobre pieniądze. Rozmawiałem kiedyś z Michałem Górewiczem, czyli zawodnikiem, który na etapie zmiany ustrojowej był w okolicach top 10 na świecie, może nawet wyżej. On mówił, że to były kosmiczne pieniądze, że on jechał na zachód, wygrywał parę tysięcy dolarów dla niech. Jego zawodnika stop 10 wygranie tych turniejów było stosunkowo łatwe i on był w stanie przyjeżdżać do Moskwy, wynajmować sobie dyskotekę na, 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 na własny użytek, tak? Czyli mm. mówił, a ja zamawiam, i to dla niego był żaden wydatek. Jak to wyglądało z pana perspektywy, z perspektywy właśnie tych umiejętności nabytych, jaka była skala trudności, i tak dalej, i tak dalej. Bo no, to był bardzo ciekawy okres w szachach, właściwie w, na, na świecie w tamtym momencie. Koniec lat 80. i początek 90. Tak.
0: No, bo po pierwsze powiem, że w Związku Radzieckim, w Rosji, to był okres p- perestrojki tak zwanej, kiedy wszystko zmieniało się to z jednej strony, a z drugiej strony to była, była zapaść gospodarcza. Czyli no i wtedy rzeczywiście to, to był taki okres, kiedy e, e, dywizy... E, czyli zagraniczne zakodnie, waluty, tak? Zagraniczne waluty to by, by, miały kolosalną wartość. Także rzeczywiście to była taka, taka znaczy sytuacja właśnie, kiedy właściwie w, w kraju nikt nie chciał grać. Ja pamiętam, że w, no już w roku pod koniec lat 80 Federacja Szechowa ZSRR musiała zmienić system rozgrywek, czyli te, te wszystkie skasować większość tych szczebli. Bo zainteresowanie, tak, e, zainteresowanie było małe. Tak, oczywiście. Zainteresowanie było małe i nie było to kasy już hmm. na organizację tych wszystkich rozgrywek. Czyli na przykład e, z Moskwy po prostu tam mistrz Moskwy awansował bezpośrednio do Mistrza Związku Radzieckiego. Tak, taki, taki system, Znaczy skasowano te wszystkie, przynajmniej część tych półfinałów skasowano.
1: Czyli to był ostateczny dowód na upadek Związku Radzieckiego, <śm-> że mistrz Moskwy <śm-> mógł od razu być w finale a Związku pot- Radzieckiego. A potem,
0: a potem <śm- jeszcze, <śm- potem była, była jeszcze śmieszna sytuacja, bo nie wiem czy znasz tą taką osobę, Anatolij Bych to on był jednym Kojarzem. z czołowych działaczy. znaczy pracował w tej Federacji Szachowej Związku Radzieckiego. On właśnie organizował większość tych turniejów. I w którymś momencie... A bo ja zajęłam w tych miejscach Moskwy drugie miejsce. A to było śmieszne miesiące, w których w ogóle nie było funduszu nagród. Bo po bo, bo prostu Federacja Szachowa w Moskwie nie miała kasy. To już był rok 1989. No i po prostu zapytali tych zawodników, kto chce, tych, kto miał prawo zagrać. Kto przeszedł tę eliminację, plus arcymistrzów. Arcymistrzowie, arcymistrzowie oczywiście mogli grać bez eliminacji, kto chce zagrać. No i zgłosiło się z tych zawodników, nie, nie, nie pamiętam już, ile ilu miało prawo grać, ale zgłosiło się ośmiu. I były, były takie mistrzostwa ośmiosobowe, mhm. jedno kolo, wygrał Bariew, Evgenij wtedy. Ja zajęłem drugie miejsce, znaczy on awansował do tych miesiąc Związku Radzieckiego, a ja, ja byłem jakby na tej liście kandydatów. No i później e, te miesiące, no już minął prawie rok, zanim odbyły się te miesiące Związku Radzieckiego I, i dzwoni do mnie Bychowski, pyta, e, czy chcesz zagrać w Związku Radzieckiego, możemy. E, możemy cię zapisać na listę kandydatów. A nie, chyba ja nie byłam na liście, ale właśnie... E, e, rezerwowych. E, tak, na liście rezerwowych, tak. No i, i jest duża szansa, że zagrasz. No ja powiedziałem, no ja mam turniej w Wiedniu. <grywia> Raczej pojadę do Wiednia zagrać w tym czasie i, I, i zarobić kasy. Pojechał ja pojechałem do Wiednia. Nie wcześniej...
1: zarobiłem kasę. <grywia> coś wcześniej nie do pomyślenia, tak? Żeby ktoś, tak, żeby
0: ktoś odmówił udziału w Mistrzostwach Związku Radzieckiego. <grywia> e,
1: czyli, czyli mamy tą właśnie e, sytuację, że. E, Związek radziecki w całości no już chwieje się na, na nogach. Zawodnicy nie bardzo chcą grać. No i za chwilkę już zmieniają się, e, zmienia się sytuacja, pierestrojka i, i ruszają w teren. No I jak to wyglądało? No,
0: wyglądało to tak. Nie, no, po, po pierwsze, wtedy jeszcze organizatorzy turniejów na zachodzie byli zainteresowani, bo to coś nowego, bo wcześniej nie było tak tylu szachistów ze Związku Radzieckiego, to była rzadkość, żeby ktoś tam grał, a jeżeli już, to, to byli coś arcymistrz, znani arcymistrzowie, no, czasami gr- grali zawodnicy Związku Radzieckiego w turniejach otwartych, ale to były tacy jak Petrosian na przykład, pamiętam, kiedyś grał w jakimś łopieniu. E, czy też kiedyś,
1: dostając, m- pozwolenie a, z d- dostając pozwolenie pewnie Dostając pozwolenie i tak,
0: tak, tak. E, a a tutaj po prostu e, dużo szechistów szachistów i mniej znanych szachistów. No już już wtedy e, zaczęli. Bo, wcześniej było oczywiście bardzo trudno zdobyć jakiś tytuł międzynarodowy. A teraz już zaczęli szachistycie ze Związku Radzieckiego e, zdobywać te tytuły. Pojawili się organizatorzy, którzy organizo- w Związku Radzieckim, którzy organizowali te, takie grupy i negoc- negocjowali z, z organizatorami turniejów. Na przykład pamiętam taki e, no, też przy arcymisz, już nie żyjący Miron Scher był takim organizatorem, który... Później wyemigrował
1: organizował- do Stanów Zjednoczonych. Tak,
0: tak, tak. On, on organizował takie grupy. I jak po raz pierwszy wyjechałem w ogóle na turniej zagraniczny, to było w roku 1988, do Budapesztu. No, Węgry były jeszcze krajem socjalistycznym, ale znaczy, już tam tak, odbywały się turnieje takie typu Open. Um, także, i tam to była grupa, pamiętam, tam było w tej grupie kilku arcymistrzów i kilku, e, kilku mistrzów, zwłaszcza młodych. Ja w ogóle nie miałam wtedy, tytuł, wtedy tytułu międzynarodowego, ale załatwiono, miałem wysoki ranking wtedy, chyba 460, coś takiego.
1: 2460. 2460. Ale to był ranking zdobyty jeszcze zdobyty, w Związku Radzieckim.
0: Tak, bo oczywiście w Związku Radzieckim bardzo mało turniejów wliczono na ranking międzynarodowy. Przede wszystkim z tego powodu, że za obliczenie turnieju trzeba było płacić pieniądze firmy. No tak. Znaczy w dewizach, oczywiście. A to to w ogóle nie było... Mało tego, że dewiz... Tak, na co dzień nikt nie miał dewiz. I te na przykład Federacja Szachowa Nie było ich stać, żeby po prostu wysyłać. I oprócz tego, że trzeba trzeba było uzyskać pozwolenie, żeby coś tam zapłacić, tam coś w dywizach.
1: Czyli ten ranking 2460, który pan miał, to to był stosunkowo wysoki ranking.
0: Tak. Znaczy, Znaczy turnieje które turnieje były liczone na, do tego rankingu międzynarodowego? No, zaczynając od, od z Moskwy, finału z Moskwy, dalej i wyżej. Czyli na przykład półfinale polfina, mistrzostw Związku Radzieckiego. E, no i oczywiście czyli, ligę, czyli ranking po
1: prostu tak był luksusem. Ja,
0: dostał, ja uzyskałem w ogóle ranking międzynarodowy z tytułu udziału w półfinalach Związku w
1: Radzieckiego. W jakim wieku?
0: No, miałem 23 lata. Okay. W takim to... wieku uzyskałem po raz pierwszy ranking międzynarodowy, pamiętam 2420.
1: A teraz najmłodszy e, chyba zawodnik na liście rankingowej ma chyba 6 lat, tak? Co no, prawda tak. ranking 1050, ale. No tak, a ale wtedy,
0: ma... wtedy dolna granica była 2200 2200.
1: E, czyli, czyli miał pan 2460, pojechał pan do Budapesztu z grupą no, Mirona Szera tak?
0: Tak, oczywiście tam uzyskałem normę na mistrzu międzynarodowego.
1: Oczywiście. Czyli to oznacza, że zawodnicy pana poziomu jechali na taki no, turniej tak. i z automatu jakby no, z robili. Z automatu
0: to była czysto
1: fajne. Ale ja e, misz międzynarodowy był z automatu, a arcymistrz to, to no, był to aut, już automat to... plus, czy no,
0: <laughs> można powiedzieć, że automat plus. No, nie, no oczywiście to nie było aż tak łatwo zdobyć. Ja miałem szczęście, że po prostu. E, jakoś udało mi się, ale to nie było łatwe. Na przykład... Ale to
1: wynikało z e, szczęścia na zasadzie tego, że po prostu nie zawsze byli e, przeciwnicy odpowiedniej jego poziomu mm, i federacji, nie, czy ja zbyłem... że to było jednak jakieś wyzwanie zdobyć ten tytuł?
0: Ja zdobyłem te normy w turniejach kołowych, bo to był rok 89, Ja miałem wtedy już jeszcze wyższy ranking, 525, do 525, to wtedy było, była pierwsza setka w ogóle na mm-hmm. świecie, ale nie miałem jeszcze tytułu i w ogóle norm żadnych artystycznych, mm-hmm. Ale... Jako zawodnika z wysokim rankingu zaproszono mnie na kilka turniejów kołowych w Jugosławii. Tam był pierwszy turniej i tam zdobyłem pierwszą normę. Tam dosyć łatwo, jak ile pamiętam, zdobyłem normę. A później na, na Węgrzech w dwóch turniejach zagrałem. I w drugim turniej musiałem w ostatniej rundzie wygrać czarnymi. Dosyć ciężko, była bardzo ciężka partia, no wygrałem. Także tutaj, w tym, w tym miałem szczęście, że wygrałem tą partię w ostatniej rundzie, chociaż to nie było oczywiste. No i zdobyłem norm i potem w trzecim turnieju już poszło łatwiej.
1: Czyli e, tuż przed upadkiem e, Związku Radzieckiego pan miał tytuł mistrza krajowego w Rosji e, nie, w tuż Związku Radzieckim? Już,
0: już w 89 roku, znaczy zdobyłem te trzy normy i tytuł Aha, czyli
1: jeszcze przed upadkiem tak, to tak, było, tak. ok
0: no i ta cała historia już z odmową udziału w Mieszach Związku to już rok 90 już miałam w tej twarzy
1: Jasne. A jak to wyglądało właśnie w przypadku innych zawodników? Bo mi się tak gdzieś, nie sprawdzałem tego, ale w głowie krąży też postać Aleksandra Wojtykiewicza, czyli zawodnika, którego pan znał. Zawodnika też wychowanego w Związku Radzieckim, który też po zmianie ustroju zaczął reprezentować Polskę. Znaczy zaczął, no. Aleksander, po prostu jego rodzina była polskiego Pochodzenia mieszkała, przebywała na, na Łotwie, jeśli się tak. nie mylę. Mhm. I po zmianie ustroju Aleksander em, przyjechał do Polski i z tego co mi się kojarzy, to on od razu został tym arcymistrzem jakoś bardzo szybko, a wcześniej chyba właśnie był mistrzem krajowym, tak?
0: E, no nie bardzo pamiętam, on był dosyć silnym mistrzem, moim zdaniem, on nie był takim przeciętnym. Ale co to znaczy
1: silnym, a przeciętnym, skoro? No taka
0: granica to był ranking krajowy, ranking 2-4.
1: To powiedzmy, można tak powiedzieć. Krajowy, czyli liczony w Związku Radzieckim, Związku Radzieckim i ranking, który był. Wszystkie turnieje wysyłano do krajowego tam, rankingu. Tam, tam, nie tam. trzeba było dewiz od, do
0: tego. Od poziomu no w Moskwie to było od poziomu ćwierćfinału,
1: mistrzostw Moskwy. Okej, okay, tak. czyli to można było wyróżniać, rozróżniać tych zawodników tam, na, na tam, podstawie tam. tego krajowego rankingu. No,
0: i... I to był mniej więcej taki poziom, od którego zaczynał się już silny mistrz.
1: Czyli silny mistrz w Związku Radzieckim to był zawodnik, który po zmianie ustroju ocierał się albo od razu robił poziom arcymistrza, kiedy się pojawiły szanse. Czy to jest nadużycie?
0: To jest nadużycie, bo wielu z takich zawodników w końcu takie nie uzyskało tytuł arcymistrza.
1: Okej, okay, po prostu w mojej głowie się kołatało coś takiego, że nie. silny mistrz to jest Związku Radzieckiego to no prawie Ale może, może to
0: po prostu zbiegło się w czasie z, z jego postępami bezpośrednio w szachach. Jasne. On, że on wyjechał do Polski, bo to, bo on chyba w roku 88, czy nawet wcześniej wyemigrował do Polski, tak mi się wydaje. No i, no i jeszcze potem, jeszcze moim zdaniem, to tutaj miała znaczenie motywacja, po prostu zawodnik już wiedział, że, że ma szansę tutaj uzyskać normę i to go motywowało, i, bo w Związku Radzieckim wtedy, żeby zostać, no, musiał te wszystkie przychodzić z siebie eliminacja, tutaj od razu mógł uzyskać ten tytuł, uzyskać normy.
1: No tak, motywacja Także, wiadomo... Y- m-
0: może, to, może to rzeczywiście miało znaczenie, no ale... Y- no, trudno, trudno powiedzieć, oczywiście wielu, wielu, wielu zawodników miało, nie, albo nie miało rankingów FIDE, albo miało zaniżone rankingi, ale na przykład jeśli chodzi o mnie, to ja, nie, nie, mój ranking był no, całkiem odpowiadał. Mój ranking FIDE, od razu dostałem to 2420, to całkiem odpowiadało mojej sile gry moim zdaniem. Także to, to mogło być różnie. No to, to te rankingi, znaczy ten ranking dostałem w wyniku na podstawie jednego turnieju. Mm-hmm. Także gdybym, gdybym zagrał w tym turnieju gorzej, to dostałbym znacznie niższy ranking. Wtedy mógłbym powiedzieć, że to jest ranking zaniżony. No, Ale znaczy, akurat to odpowiadał. To było... To Także to było dosyć, te rankingi były to trochę przypadkowe, rankingi FIDE tych zawodników.
1: Jeszcze chciałem taką teorię wysnuć, chociaż nie wiem czy prawdziwą, bo mówiliśmy o organizacji życia szachowego w Związku Radzieckim, o tym, że były te akademie, system turniejów, który napędzał rywalizację. wyprodukował, bo takie brzydkie słowo mogę powiedzieć, dziesiątki, właściwie może nawet bliżej setki bardzo silnych zawodników. Przyszła zmiana ustroju, część zawodników, tu możemy mówić chyba o dziesiątkach arcymistrzów, zmieniła federację, wyjechała, ale bardzo wielu zostało i reprezentowało dalej, sw, no, tu Powiedzmy już o Rosji, bo ograniczmy to do do Rosji. No i oczywiście przez lata Rosja dominowała na arenie szachowej, bo i Karpow, i Kasparow, później Kramnik, wszyscy zostali. Rosja wygrywała kolejne olimpiady bez trudu. Ale w pewnym momencie mam wrażenie... Gdzieś i to tutaj już nie, nie ma nawet potrzeby łączyć tego z wojną. Już jakiś czas temu zaobserwowałem, że ta dominacja no nie ma miejsca. I co się stało? Bo cały czas, y, oczywiście, pan mieszka w Polsce, ale domyślam się, że ma pan jakieś. Tak
0: rozwinęło się w, w innych krajach. Proste no tak,
1: ale y, czy, 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 czy ta tradycja i te metody szkoleniowe, y, które zostały wykształcone przez lata, y, jakby straciły na znaczeniu przez pojawienie się komputerów, y, czy y, no, jak to tłumaczyć?
0: No e, oczywiście komputery zmieniły bardzo dużo, ale jeszcze wcześniej moim zdaniem te metody. E, po, po prostu e, przestały być tylko domeną Rosjan, bo te, te metody już e, tych, tych, te, te metody stosują wszyscy w wielu krajach Akademia Szachowa w Polsce to jest właściwie kopie tych szkół rosyjskich, radzieckich.
1: Czyli tak, można że... powiedzieć, że Związek Radziecki bazował na, tej, na tym, że był zamkniętym krajem w pewnym sensie i, pewnym i te sensie metody tak, szkoleniowe tak. zostawały w środku. Tak,
0: i... tak, w pewnym sensie tak. No i komputery oczywiście, komputery, bo, bo, bo internet i oczywiście internet, że wszyscy szechiści teraz mogą komunikować się ze sobą, to nie już... Znaczy, świat nie jest zamknięty teraz. Jeżeli wtedy, to, co wtedy, znaczy ta, ta, ta cała moja dyskusja z Salowem na szkole smysłowo teraz odbywa się po prostu wszędzie, pomiędzy, pomiędzy wszystkimi na całym świecie.
1: No tak, i tu już nie trzeba trzeba do tego zamkniętych szkół i wszystko jest na wyciągnięcie ręki. ręki. Związek Radziecki kojarzy się też z propagandą. Jak propagandowo szachy były wykorzystywane? Jak chciano się pochwalić sukcesami radzieckich szachistów?
0: No, no oczywiście propaganda to wykorzystywała, ale oczywiście no to nie było tak jakoś, nie było takie jakoś natarciwe, to tego bym nie powiedział. Ale oczywiście tam w, przy okazji tam różnych wydarzeń czy różnych rocznic podkreślano, że oto jesteśmy najlepszy w szachach.
1: Tak. A no ten dobrze. telegram, który Karpow wysłał po wygraniu meczu z Korcznojem do Breżniewa, mm-hmm. czy to było powszechne tego typu kontakty czołowych szachistów z sekretarzem? No
0: raczej nie, bo Karpow, Karpow miał specjalny status, bo on był e, w odróżnieniu od poprzednich mistrzów świata. On był jeszcze w, w pewnym sensie e, on był taki najbardziej lojalny.
1: A czym ta lojalność się przejawiała?
0: Między innymi tym, że on był członkiem partii, że on nawet nie tylko członkiem partii, on był w komitecie centralnym Komsomolu. E, także on e, ciągle po, podkreślał tą swoją lojalność, bo członkiem partii to to jeszcze e, to, to, to nie było coś takiego, bo tam były miliony członków partii, ale to, że był, że był znaczy.. Chocia, chociaż formalnie był działa, działaczem komunistycznym. Formalnie przynajmniej. Także. W jego wypadku to faktycznie, to, to wykorzy- że, że mamy takiego znaczy właśnie mistrza świata...
1: Lojalnego komunistę i tak dalej. Ale czy on to robił na zasadzie oportunizmu? Robił to na zasadzie przekonania? No trzeba, czy Trzeba, czy trzeba, trzeba jego
0: zapytać. Ja sądzę, że raczej... E, aby uzyskać po prostu e, najlepszą pozycję. W, w, i, i, Która tak pomogła też, w
1: jego karierze. Która
0: by pomogła w jego karierze. I
1: to wsparcie było bardzo mocne.
0: No, sądzę, że tak. Chociaż e, akurat e, ja nie jestem e, specjalistą, historykiem i nie wiem, nie wiem na czym to polegało. Jego Wsparcie, ale miał b- 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 dużo wpływowych przyjaciół w strukturach władzy, także miał z- duże znaczenie, że on jest e- etnicznym Rosjaninem. A...
1: A to była duża różnica, jeżeli na przykład Petrosjan był Ormianinem? E- znaczy, to Petrosjan był Ormianinem wyczuwalne.
0: i dlatego wspierało go Armienia. I miał, znaczy oczywiście, bardzo wysoką pozycję w Armenii, ale niekoniecznie w Moskwie, niekoniecznie w innych republikach.
1: A te republiki ze sobą rywalizowały?
0: No oczywiście, to była, była oczywiście, była rywalizacja. Skąd się wzięły późniejsze wojny? między Armenią a Azerbejdżanem, powiedzmy.
1: I później, tak. jak Kasparow rywalizował z Karpowem, to Kasparow miał wsparcie Azerskiej Republiki, to, a tak. Karpow... Aż do,
0: do... bo on jest... znaczy, to też ma pochodzenie częściowo żydowskie, częściowo armiańskie, tak jak, zaczę, jak już zaczęło się... zaczęły się te, te problemy między Armenią a Azerbejdżanem, bo to a właściwie jak zaczęły się te pogromy w roku 90, to wtedy on musiał prostu uciekać z Azerbejdżanu. Kasparow, Kasparow. On przecież uciekł z Azerbejdżanu, oczywiście wtedy to wsparcie, sko- wsparcie skończyło się. Ale to dotyczyło tylko tej ścisłej czołówki, przede wszystkim ta, to wy- wykorzystywanie w propagandzie dla takiego przeciętnego gracza. Wręcz przeciwnie, szachy były w pełnym sensie azylem, gdzie mógł uciec przed tą szarą rzeczywistością i przed tą propagandą też komunistyczną.
1: Czyli to też jakby sprawiało, że zawodnicy bardzo chętnie brali udział w turniejach e, tych różnych szczebli, że to było samo w sobie ciekawe, bo codzienność tak, tak. była... powiedzmy w wielu aspektach niezbyt pociągająca i ta rywalizacja na kolejnych szczeblach dawała, no tak górnolotnie powiem, życiu sens, tak?
0: No tak, w pewnym pewnym sensie tak. Bo wiadomo, że że, wśród szachistów było dosyć dużo osób, którzy osób, które nie podzielały tych
1: Zachwytów komunizmem. Zachwytów
0: komunizmem, tak, tak. I także, no ale miały możliwość, że tak powiem, uciec, uciec w szachy.
1: Panie Michale, bardzo dziękuję za przybliżenie nam bardzo wielu myślę pasjonujących rzeczy z historii szachów w Związku Radzieckim. Bardzo dziękuję za wizytę. No, już,
0: że tak powiem, już jestem w takim wieku, kiedy muszę muszę w pewnym sensie żyć wspomnieniami.
1: Ale te wspomnienia są (grym) bardzo ciekawe (grym) i mam nadzieję, że jeszcze przy okazji jakiegoś innego tematu się spotkamy, bo z racji też wieku jest pan skarbnicą wiedzy i bardzo się cieszę i dziękuję, że podzielił się pan z nami tymi... Dziękuję dziękuję
0: za zaproszenie. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś coś ciekawego opowiem.
1: Dziękuję. Podcast szachowy. Zaprasza arcymistrz Mateusz Bartel.